0: Każdy ma, i ja mam tak samo, mam trudne chwile. I to jest tak, że my musimy patrzeć na światełko, nawet jak ono jest gdzieś bardzo daleko i do niego zmierzać. Fajnie jest, jeżeli są fajni ludzie wokół ciebie. Fajnie jest, jeżeli są sprzyjające okoliczności. Ale nie możemy się wymawiać na trudne sytuacje, na niesprzyjające okoliczności. Na to, że nie mamy kasy, on ma lepiej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy za każdym razem się wymawiać, to gówno zrobimy.
1: Nazywam się Cyprian Meicher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem w dzisiejszej rozmowie jest Kajetan Kajetanowicz, kierowca rajdowy Lotus Rally Team, który obecnie startuje w rajdowych Mistrzostwach Świata WRC2. A jego największym osiągnięciem w karierze jest trzykrotnie zdobyty tytuł rajdowego Mistrza Europy, gdzie po raz pierwszy w ogóle w historii cyklu zrobił to także trzy razy z rzędu. Jest też czterokrotnym rajdowym mistrzem Polski, trzykrotnym zwycięzcą w rajdzie Polski oraz pięciokrotnym zwycięzcą słynnego rajdu Barburka na ulicy Karowej. Poza tym jest też człowiekiem, który myślę że też w tej rozmowie potrafi z wielkim dystansem i dużą tą humorą mówić o swojej jeszcze nieskończonej karierze. A partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, którego znany grzybek Lajosman, czyli suplówka jeżowata, świetnie rozpoczyna pracę mózgu na wysokich obrotach na cały dzień. Bardzo się sprawdza, a więcej info znajdziecie na stronie www.soulflaps.eu. Cześć, Kajdan. Cześć. Zaprosiliście <grym> mnie do hotelu, mam zrozumieć dwuznacznie? No tu mi jest wygodnie.
0: To, to Słuchaj, jest bardzo
1: ma... czy Czerwone kanapy zauważyłem Nie ma pod tekstu, po prostu
0: jest mi tu wygodnie. Dziękuję, że wszedłeś.
1: Ale to jest twój partner też, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy w hotelu i jest dwa, i jest środek dnia, więc to też nie jest tak, że się umówiliśmy od drugiej w piątek.
0: No, nawet przed południem jest. okej, okay, dla ciebie środek dnia, bo ty jesteś pewnie pracowity gość. Nie? Chociaż ja już też jestem po jednej wizycie w radio, też u mojego partnera, więc no, to jest pracowity na pewno.
1: Dobra, więc głos ma masa... Myślę, że to będzie dobry wywiad na pewno. Fajnie w ogóle, że udało nam się spotkać i, i jeszcze w ogóle w takim momencie, myślę, twoim takich znakomitych sukcesów, bo no jakby już wiemy, że Europa ci nie wystarcza i jakby idziesz w ten kierunek, bym powiedział WRC top, więc y, można powiedzieć, że jesteś trochę jak wino, nie? Im starszy, tym szybszy, nie? Pod tym kątem.
0: W rajdach jest ważne doświadczenie i myślę, że to jest klucz w moim przypadku. Y, na pewno wolałbym być młodszy bo mam już cztery dychy na karku. W rajdach samochodowych te sukcesy właśnie w, w tym przedziale od 35 do 45 są, są największe. Inni zawodnicy osiągają największe sukcesy. O, może tak, Czy najlepsi. Natomiast teraz to się obniża, ten próg się obniża i coraz młodsi zawodnicy są coraz szybsi. Bo jest bardzo dostępne, stają się informacje na temat tego, co zrobić, żeby być szybszym, nie mając doświadczenia. No ale tak e, ten świat w ogóle, w, nie tylko w rajdach, nie tylko w sporcie, ale w ogóle w każdej innej dziedzinie życia, w tą stronę podąża i, i trzeba z tym, e, z tym się pogodzić w mojej sytuacji e, i no próbować nadrobić już. oczywiście ciężką pracą, zaangażowanie, motywacją.
1: To no też właśnie, jest motywacja. No właśnie, powiedziałeś, że to doświadczenie jest kluczowe, ale właśnie czy można nadrobić to... Mocnie, nie wiem, właśnie poza nie wiem, czy tak jak mówisz, lepszą technologią, dobrym pilotem.
0: Tak, oczywiście staramy się. To jest taki pakiet, wiesz, to jest rajdy samochodowe. Są trochę trudne do zrozumienia. Trudne do opowiedzenia stoi wytłumaczenia, jak wiele rzeczy ma wpływ na wynik. I nie zamierzam Was, was nudzić tym, bo byłoby to nudne. A ja poza tym nie potrafię ciekawie opowiadać.
1: <śmiech> Ale powiedz, czy na przykład jest taki punkt w karierze kierowcy, ja mówię już na takim etapie, to już przekroczyłeś 40, czy po przekroczeniu, którego doświadczenie zaczyna go w pewien sposób, że czujesz, że jest taka granica, bo to jest tak, że jakby masz czterdziestkę, ale zaczynasz się w pewien sposób poruskręcać. No, tak. Rozmawiałem ostatnio z Krzysztofem Chowczyzem, no, który no, już ma sześćdziesiątkę na karku i to jest raczej bym powiedział w rajdach typu Paryż-Dakar. To jest, to jest dobry wiek, Peter duży. Hansel.
0: Tak. Rajdy płaskie są trochę inne, to są, są bardziej sprinterskie. Natomiast Krzysiek osiągnął bardzo wiele w rajdach płaskich, w ogóle w, w, w motorsporcie w Polsce i na świecie. I on już nie musi nic nikomu udowadniać. To jest, to jest absolutny top i teraz już nie musi być szybki. Teraz po prostu inaczej działa. My jesteśmy w tym momencie, w którym osiągamy największe sukcesy. Jest bardzo wiele rzeczy, które mi w tym pomaga. Właśnie pilot, fantastyczny zespół, partnerzy, na co ciężko w, tak naprawdę wszyscy mm. pracujemy. Jest mnóstwo. Też e, trudności, tak? My nie mamy wsparcia. Ja sam organizuję to wszystko. Sam organizuję zespół. Ale masz też
1: zespół, jakby, który składa się z kilkudziesięciu osób.
0: Więc to... e, z, kilkunastu, ale, z kilkunastu, ale to nie ma znaczenia, bo oni są, to są ludzie z pasją i, i faktycznie trudno znaleźć lepszych w Polsce. Przynajmniej tak w mojej ocenie. Oczywiście ja jestem mało obiektywny, ale moim zdaniem to są najlepsi ludzie i kocham ich. To są ludzie, którzy potrafią rzucić wszystko i, i, i jeżeli trzeba, to, to pracować 24 godziny. No ten roku.
1: twój loto z tym też jest znany w ogóle też zresztą na, na całym świecie. I, no, tak jak mówisz, znany jest z tego, że jakby jesteście fajnym takim spójnym spoiwem, nie wiem, czy tak... Zgrany, zgranym, no, zgranym nie? no. Jesteśmy takim tym.
0: Takim no właśnie, to jest pasja, bo to jest nie tylko praca dla, dla, dla pracy, dla kasy, tylko też no, z sercem podchodzimy do tego. A
1: zastanawiam się, nie wiem, czy tak Drąży ten temat tego wieku trochę, ale zastanawiam się pod kątem, jak to jest w ogóle wchodzić w coś nowego w wieku 40 lat, bo mówię tutaj o przejściu właśnie z tych rajdowych Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w WRC. Wiesz, zaczynasz uczyć się w pewien sposób, nie wiem jak ty to oceniasz, w pewien sposób nowych rzeczy od nowa, co jest, nie ukrywajmy trochę cholernie niewygodne, zawsze wchodzić w coś nowego, ale to chyba... Dla ciebie jedyny bodziec w ogóle, żeby... Cieszę się, że to I rozumiesz, wyżej, nie
0: wiesz? wszyscy to rozumieją. Staram się to gdzieś tam tłumaczyć, przemycać, e, że to jest trochę no, nowość dla mnie, e, bo trasy są nowe. W Polsce jest, jest 30% tego, co mamy do przejechania w Mistrzostwach Świata. W Mistrzostwach Europy, gdzie zdobyliśmy trzy tytuły z rzędu Mistrza Europy, czego nie dokonał, dodajmy, żaden kierowca w historii trzech tytułów z rzędu. Więc to było już wielkie wyzwanie dla nas. A teraz Mistrzostwa Świata i pierwszy sezon, pełny sezon w Mistrzostwach Świata i zajmujemy miejsce na podium w końcowej klasyfikacji już na pewno, a może nawet zostaniemy wicemistrzami świata, może zostaniemy, właśnie, zostaniemy na drugiej pozycji. Nie jedziemy do Australii, nie lecimy do Australii, więc nie wiadomo, czy nie przejdzie nas Benito Guerra, Meksykańczyk, który w tej mm-hmm. chwili jest na trzecim miejscu. Dlaczego o tym mówię? Bo dla nas to jest i tak wielki sukces. Nie zwyciężymy ale jesteśmy na pierwszym miejscu, a konkurencja jest, mamy chyba 80 sklasyfikowanych zawodników w WRC2 i my jesteśmy na pudle w pierwszym roku startów. To są nowe rzeczy, ale oczywiście wykorzystujemy doświadczenie z poprzednich lat. Cztery tytuły mistrza Polski, czy tytuły mistrza Europy. Cały zespół na to ciężko pracował i my to doświadczenie wykorzystujemy, ale nie wszystko da się wykorzystać, bo, ponieważ jeździmy po nowych trasach. A dlaczego mówisz dla nas? W no bo jesteśmy dogię. teamem.
1: Okay, ale ty dasz za, za kółkiem i ty jesteś... No tak, no nikt nie jest ruszy kierownicą za, za
0: mnie. To fakt, fakt, nikt nie doda gazu, nikt nie zahamuje. Nawet Maciek szczepania, który ma potężne doświadczenie w Mistrzostwach Świata, przejechał już ponad 110 rajdów w Mistrzostwach Świata. Niesamowity bagaż i na pewno sporo mi to pomaga, ponieważ jest w stanie mi sporo podpowiedzieć na zapoznaniu z trasą czy przed rajdem, opowiedzieć o rajdzie, chociaż są on mówi, a to łatwy rajd, taki zobaczysz, no jak się jedzie 10 raz ten rajd, to już się wydaje łatwy, ale właśnie podczas rajdu nie, nie, nie chwyci mi kierownicy tak? i to zawsze jest utrudnienie i kierowca będąc po raz pierwszy zawsze ma najtrudniej, ale tak jest. Ale mówię my, dlatego że my zdobywamy sukcesy. Oczywiście jest tak, że jeżeli przegrywamy, no to kierowca popełnił prawdopodobnie błąd. I ja to biorę na klatę. Jeżeli wygrywamy, to razem. Tak jest wszędzie. Jak przegrywacie, jest twoja wina. Jak wygrywacie. No ja, jasne, że tak. Nawet jak się zepsuje auto, to zepsułeś. Z naszej strony
1: wszystko w porządku, ale sprawia ci to trochę trudność, w sensie wchodzenie w nowy świat. To, wchodzenie w nowy świat, bo to jest właśnie, super, tak wiesz, nie wiem czy mogę no. powiedzieć
0: zajebiste. Zajebiste, <laughs> możesz powiedzieć. To jest, z... to jest super, wiesz, to jest coś co mnie motywuje, oczywiście jest wiele rzeczy, które cierpi na tym. Niestety rodzina również, czyli coś, co jest najważniejsze w życiu, ale jednak bez adrenaliny, bez tego wszystkiego nie potrafię żyć. To mnie stawia na nogi, to mnie trzyma przy, przy życiu tak naprawdę, bo to jest moje życie, ale oczywiście wiesz, staram się to wszystko ważyć. Poświęcam się mocno rajdom. I dlatego też, myślę, osiągamy okay, takie sukcesy,
1: mamy możliwość. Wspomniałeś teraz o tej rodzinie w takim razie, więc z rodziną w pewien sposób wiąże się pewnego rodzaju odpowiedzialność, mm-hmm. dlatego że też...
0: No wiem, o co ci nie, chodzi. Nie, nie, Urodziła nie, nie, mi się córka powi- dwa, dwa i pół roku temu Dokładnie. i pytasz, czy, czy przez to zwolniłem. Może nie żyjesz <głos> dla kogoś. Rozstaję, no mów wprost.
1: Tak, tak. W pewien sposób jest tak, że gdzieś tam kończy się ta odpowiedzialność... Albo może się dzieje i ciebie zapytam, gdzie twoim zdaniem kończy się ta odpowiedzialność, rozwaga, zaczyna to prawdziwe ryzyko, które no nie Każdy... jest wpisane w ten sport, no bo musisz ryzykować, żeby wygrać, tak, więc y, to jest cienka granica, jak to chyba powiedziałeś, że jeśli w jakimś wywiadzie, że jeśli idziesz bardzo szybko, to trochę szybciej może być już za, za szybko. No tak, no no bo idziesz na
0: granicy, A na tym polega walka na najwyższym poziomie. Mhm. Różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami już w mistrzostwach Europy były takie, że kiedyś zająłem drugie miejsce, znaczy kiedyś w rajdzie Roma di Capitale, to było dwa lata mm-hmm. temu, dwa, o dwie dziesiąte sekundy przegrałem rajd. Przegrałem, zająłem drugie miejsce, ale dwie to, jest, dziesiąte sekundy. to jest mrugnięcie oka. Mrugnięcie okiem trwa dwie dziesiąte sekundy i tyle po trzech dniach ścigania się przegrałem, więc to jest ściganie się na granicy, więc trochę szybciej może być za szybko, faktycznie. Ale każdy przeżywa trochę inaczej tą odpowiedzialność. W mojej ocenie, zamykając drzwi, nie możesz o tym myśleć, nie możesz. Nawet gdzieś tam z tyłu głowy to na pewno jest, natomiast to też pomaga. To może pomóc, ta odpowiedzialność, ponieważ bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym miejscu. Nie jestem w stanie pojechać szybko, jeżeli coś nie działa w samochodzie. Nie mam zaufania do teamu i tak dalej. Oczywiście mam i dzięki temu mogę jechać szybko. Zamykając drzwi, kiedy zapala się zielone światło, wszystko zostaje za mną. Jestem ja, jest Maciek, jest samochód i mamy swój świat. Widzimy tylko to, co jest przed nami. A zabezpieczyć rodzinę musisz wcześniej. Każdego dnia wychodząc z domu może nam się coś stać, może nam się przytrafić. Oczywiście mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ myślimy o tym, o to mnie nie dotyczy. Okej, widzimy rzeczy dookoła, ale kiedy nam się to nie przytrafi, czy komuś z naszych bliskich, to nie dociera do nas. Natomiast takie jest życie, nie tylko w rajdach może coś się wydarzyć i trzeba mieć tego świadomość. Trzeba się na to przygotować, trzeba się przed tym zabezpieczyć, ale wtedy, kiedy jadę samochodem już o tym nie myślę. Mówię o na przykład testamencie, okay. który trzeba stworzyć Wiesz, takie rzeczy formalne które A masz też, testament? Tak, dają mi komfort tego, że mam taką świadomość Że jak nie wrócę, to nie będzie problemów mm-hmm. Aż takich, tak? P- przynajmniej z pewnymi rzeczami, które mogłem zabezpieczyć
1: Myślę, że twoja rodzina będzie zabezpieczona A odpowiadając na twoje własne pytanie Czyli nie zdejmujesz nogi z gazu Mając świadomość, że masz rodzinę
0: Nie, wiesz co, ja w pewnym momencie Wtedy, kiedy urodziła się córka dwa i pół roku temu, ja się trochę tak asekurowałem Nawet mówiłem, wiesz, to mnie motywuje do nawet więcej gazu mogę cisnąć przez to, bo chcę to zrobić trochę dla niej. I coś w tym jest, wiesz? Nie to, że sobie to wmówiłem. Chociaż może, może tak też jest dobrze. Obojętnie jak jest, co jest powodem twojej motywacji, ważne, żebyś cisnął ten gaz wystarczająco mocno, żeby wygrać.
1: Chyba też powiedziałeś kiedyś, że że masz trochę obsesję na punkcie bycia najszybszym, więc to jest tak, że pewne kwestie zewnętrzne mogą...
0: Zapewniam tak. cię, że nie jestem jedyny. Każdy, kto chce zostać mistrzem świata, chce być najlepszy. I ta obsesja musi być. Musi być wiele rzeczy. Musisz być determinowany, musisz poświęcić wiele e, dlatego, żeby osiągnąć sukces. Bardzo ciężko pracować. Musisz mieć też szczęście, ale szczęściu trzeba pomagać. Na to się nie można. Na brak szczęścia nie można się wymawiać. Wiele rzeczy musi e, zagrać, żebyś mógł zostać mistrzem. Tak, tak co myślę, że też jedna z takich cech, które tutaj
1: e, myślę, że bardzo fajnie przytoczyłeś z to jakby raz możliwość i chęć być o tym najlepszym, dwa możesz być najlepszym wśród najgorszych i jakby jednym z tych elementów, który też ciebie w pewien sposób wyróżnia i co myślę, że potwierdziłeś tamtym rokiem 2018 przechodząc do WRC jest to, że też stawiasz w pewien sposób sobie nowe wyzwania, bo to jak sobie powiedzieliśmy nie sztuką być najlepszym wśród może nie najgorszych, ale jakby zamykając się w swoim akwarium jesteś najlepszy w swoim akwarium, przechodząc do innego To jest myślę, że ta chęć bycia najlepszym na takim, bym powiedział, poziomie elit,
0: gdzie stawiasz sobie cały czas wyżej poprzeczkę i chcesz iść wyżej i wydziesz, nie? Chciałem to robić już wcześniej. Tak naprawdę byłem gotów już po nawet pierwszym tytule Mistrza Europy, ale zanim poszliśmy do Mistrzostw, poszliśmy w kolofialnie mówiąc do Mistrzostw Europy, zdobyliśmy cztery tytuły Mistrza Polski. Ktoś pyta, dlaczego po pierwszym nie poszedłeś do Europy? Bo to bardzo dużo kosztuje. I to nie wszystko wszystko ode mnie zależy Gotów, możesz być mentalnie przygotowany fizycznie Możesz mieć fantastyczny zespół, ale nie nie mieć na to kasy Tak, byłem, od pewnego momentu byłem gotowy, żeby pójść Ale jednak musiałem zostać, walczyć o kolejne mistrzostwo Na przykład w Polsce, potem w Europie kolejne Żeby wszystko było gotowe (laughs) Ale naprawdę tak uważałeś, czy na przykład z perspektywy czasu jest jak,
1: Jak nie ma kasy, no to można, wiesz, to jest jeden z czynników, który cię ogranicza, więc... No tak,
0: no ty, 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 niewątpliwie. Jakby do tego też dążę. Musi bardzo wiele rzeczy zagrać. W rajdach samochodowych bardzo dużo rzeczy niestety nie zależy od ciebie. Nie tylko mówię o tym, że możesz się zepsuć część, którą wymieniłeś właśnie, która kosztuje albo dziesiątki tysięcy euro, albo kilka euro i ona cię wyeliminuje z rajdu, tak jak wyeliminowało nas z walki o zwycięstwo w rajdzie Argentyny awaria. I wtedy wiesz, no, czar pryska, bańka pryska. Prowadzisz w rajdzie a psuje się rzecz, która kosztuje kilka, czy kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt euro, co przy tym przedsięwzięciu to jest nic, to także mogą cię powstrzymać właśnie kwestie okay, budżetowe. Ale, ale jednej rzeczy nie, rzecz masz, nie masz rozumiem. masz kasy, nie okay. jedziesz.
1: Jednej rzeczy nie rozumiem, bo z jednej strony, okej, okay, jesteś, bym powiedział, trzykrotnym mistrzem Europy, jesteś osobą też rozpoznawalną, wygrałeś gdzieś tam mnóstwo rajdów, masz kilkudziesięciu sponsorów. Twoim głównym sponsorem jest spółka Skarbu Państwa. Lotos, tak. Lotos. Więc... Jak może nie być na to kasy? W sensie, w sensie czy to są jakieś astronomiczne budżety jak Formuła 1? Tak, czy, czy po prostu... to, jest,
0: to są wielomilionowe budżety na etapie Mistrzostw Świata i hmm, ja wiem, że to pytanie jest troszkę takie kontrowersyjne, troszeczkę tak nie podpuszczasz, bo ty dobrze wiesz o tym, że nie wystarczy być najlepszym. Nie wystarczy być kochani najlepszym. Mówię, w danej dyscyplinie musi wiele innych rzeczy zagrać. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby szanować sobie, pielęgnować relacje z partnerami, ale nie tylko uśmiechać się ładnie i wiesz, i odwiedzać ich i... ale też dawać im więcej niż jest zapisane w umowach. A to powoduje z kolei, że no, musisz naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na ten tak zwany PR, na ten tak zwany marketing, na generowanie zwrotów medialnych, budowanie tego ekwiwalentu reklamowego, żeby później móc siąść do rajdówki i spić tą śmietankę w postaci wiesz, tej adrenaliny, tej frajdy z, z jazdy. Prawda i fajnie, bo
1: to akurat ty i twój team, albo wy, może mogę też mówić, wy jesteście też w pewien sposób tego świadomi, bo też można to łatwo zauważyć obserwując twoje media społecznościowe, że masz świadomość tej interakcji z kibicami, co wiąże się bezpośrednio na twoją popularność, to, że ludzie cię znają, jesteś rozpoznawalny, jesteś też w pewien sposób atrakcyjnym produktem dla potencjalnych sponsorów, co dalej cię prowadzi do pozyskania nowych kontraktów, sponsorów i, i jakby kończąc na tej kasie, która umożliwia ci... Tak. robienie to, nie? to, co kocham. A powiedz, a porównując się, z, tak po się z, z kierowcami obecnie w WRC, widzisz różnicę między wami, czy jest jakaś odległość obecnie? Mm. Czy w umiejętnościach? Jest
0: w, w WRC2, jak widać, potrafimy nawiązać walkę. Ja mówię o WRC2, nie? Oczywiście. I w, w, tak, w WRC2 potrafimy wygrywać, czego dowodem jest Turcja. Wygrywaliśmy też odcinki specjalne, właśnie nie mając doświadczenia. Zwłaszcza na niektórych rajdach, na których byliśmy po raz pierwszy. Więc mamy duże perspektywy. Ja powiedziałem w jednym z wywiadów, mamy papiery na wygrywanie i to widać. Mamy pewność siebie, ale też dużo pokory. Bo rajdy samochodowe takie są i to, tego mnie nauczyły. Ja kiedyś nie należałem do tego grona ludzi, którzy należą do tych pra- takich pracowitych. Ja byłem generalnie leniem, straszliwym leniem. I, i rajdy mnie nauczyły pokory, nauczyły mnie właśnie takiej systematyczności, no oczywiście przez, między innymi dzięki rajdom też kocham życie. wyciągnęłem mnie z wielu
1: trudnych... Ponasz w tym sensie, że jesteś za niewdzięczny, bo wiesz, co może się wydarzyć w momencie, kiedy, no, tak, tak, kiedy nie twoja chciałem... noga pójdzie za
0: mocno nie, nie po chciałem prawej tego stronie. Wiesz, pomyłka, pomyłka może dużo kosztować, to jest oczywiste, ale między innymi dlatego tak harujemy, żeby, żeby one się zdarzały jak najrzadziej. W takim razie
1: może zadam pytanie bardziej yy, bezpośrednio, bo do tego w pewien sposób to pytanie miało dojść. Czy widzisz jakieś różnice między wami, ale co twoim zdaniem w takim razie liczy się najbardziej
0: w rajdach? Widzę duże różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, może nie w umiejętnościach, mhm. bo, po, bo zaiwaniać, zapieprzać, za przeproszenie potrafi tam każdy. Każdy jest w, w tym pozytywnym słowa znaczeniu odklejony i potrafi, wiesz, wygrywać odcinki specjalne, albo nie wiem, pierwsza dziesiątka ale różnice są w sprzęcie, w awaryjności tego sprzętu, w doświadczeniu i tak dalej. Natomiast ja staram się nie nie skupiać uwagi na moich rywalach, nie poświęcać im za dużo czasu. Mam do nich szacunek, respekt, ale no po co sobie kraść czas na to? Skupiamy się na na swojej robocie. Tak to w skrócie wygląda. Zapomniałem o co mnie pytałeś za drugim razem, bo chcę odpowiedzieć na poprzednie pytanie. odpowiedziałeś o
1: o tym bardzo fajnie, bo chodziło mi o te czynniki, które według Ciebie liczą się w rajdach najbardziej.
0: Właśnie te rzeczy, czy, o mhm. których mówiłem. Myślę, że nawet wiesz, czasami możesz wygrać wszystkie odcinki specjalne, a na ostatnim, czyli prawie wszystkie, a na ostatnim możesz się zepsuć samochód. Nie? Czyli szczęście. No, szczęście, no, wiesz, możesz się zepsuć albo możesz się zepsuć, więc y, musisz być cały czas maksymalnie skoncentrowany. Szczęście ma duży wpływ, ale wszędzie. Wszędzie musisz mieć szczęście. Gdzieś film Efekt Motyla? Gdzieś tam każda rzecz, która się dzieje, ma wpływ na to, co później się dzieje. Drobna rzecz może pokierować się zupełnie w inną stronę twoje życie. I tak jest w rajdach, to jest piękne, więc pokora. Musisz być cały czas skoncentrowany, mieć szacunek właśnie do rywali, do tego, co robisz. Nawet prowadząc w rajdzie z dużą przewagą, musisz cały czas być świadomy tego, że możesz nie ukończyć z różnych powodów. I to jest czasami trudne. Czasami jest trudniej odpuścić, wiedząc, że masz dużą przewagę, bo to możecie nawet zdekoncentrować, więc tu wchodzimy w taką sferę sytuacji, które nie do końca cię cieszą. Możesz powiedzieć na przykład już jest niedziela, ostatni dzień rajdu. Przyznam, że tak mieliśmy na rajdzie Katalonii. Musieliśmy zmienić strategię, taktykę i musiałem po prostu zwolnić. Oddać drugie miejsce w rajdzie Katalonii, mając pewne trzecie. Wziąć dwa koła zapasowe, znowu wsadzić części, które ważą zapasowe, bo powiedzieć my musimy ukończyć ten rajd. Powiedzieliśmy sobie, ukończyć, ukończyć nie, nie. Na, na, no, na podium, no, no, nie, 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 nie chciałem odpuścić tak, żeby spaść gdzieś tam na piąte miejsce, ale... ale nie mogłeś też ryzykować, żeby zaatakować drugie. Tak, okay. i to było, znaczy ja byłem na drugim, musiałem oddać, wiesz, to jest okay. trudne, ser- wiesz, miałem, to teraz to mogę powiedzieć, miałem wzyw w oczach wyjeżdżając z serwisu. To jest trudne, bo, bo jednak myślałem o tym, co jest przede mną bardzo, bardzo daleko, a nie tylko o dniu dzisiejszym. A z
1: jakiego powodu musiałeś to zrobić?
0: Bo tam była taka sytuacja, że dojeżdżając nawet na trzeci, bez względu na to, czy na drugim, czy na trzecim miejscu na rajdzie Katalonii, mieliśmy pudło pewne na koniec sezonu. I to by nic nie zmieniało. Natomiast gdybym nie dojechał tego rajdu z z różnych powodów, z powodu swojego błędu, czy awarii samochodu, czy innych, to spadłbym nawet poza pierwszą piątkę, bo taka jest konkurencja, rywalizacja po tych wszystkich rajdach. I to wszystko przeliczyliśmy, tą punktację i na podstawie tych wszystkich informacji również na temat konkurencji, kto się wybiera do Australii i tak dalej, musieliśmy taką decyzję podjąć. Okej, nie musieliśmy, ale... Wiesz, ja myślę również o partnerach, nie o swoich ambicjach. I wiesz, no serce mnie ściskało po prostu, nie? najzwyczajniej w świecie, bo ja kocham szybko jeździć samochodem, kocham jechać na granicy. To mnie tworzy jako człowieka, wiesz o co chodzi. Wtedy wychodzę zadowolony z samochodu i dumny z siebie, z z tego co zrobiliśmy.
1: Czyli nie, nie tylko też ścigasz się i nie musisz tylko jak najszybciej przyjechać z
0: odcinka do ale punktu, my, B, ale to tak też strategia nie, tak. i w pewien sposób musisz kalkulować. W samochodzie, bo, nie? tak. No. Musisz, musisz myśleć, no. Tak, tak, tak Cyprian. Pałcie, musisz... musisz myśleć. <śmiech>
1: <śmiech> ale też mnie zaciekawiła jedna rzecz, o której powiedziałeś, że jesteś, byłeś w pewien sposób leniem, bo... Rajdy nauczyły cię pokory, a z drugiej strony wielu uważać cię też za największy talent rajdowy. Ja jestem rzemieślnikiem, tytanem pracy i tyle. Na kontynencie, ale to,
0: to jest opinia ludzi, ekspertów, twoich kibiców. i. Moim zdaniem, y, przepraszam, mm-hmm. że ci przerywam, ale Proszę. 90% to jest, to jest ciężka praca. Talent to jest może 10% w rajdach samochodowych. Mm-hmm. Liczą się od ruchy, liczą się dobre nawyki. To jest moje zdanie i uważam tak o każdym może mistrzu świata nawet. Mm-hmm. To jest coś, czego się da nauczyć. Czyli uważasz, że nie masz talentu? na pewno jakieś tam predyspozycje trzeba mieć ale mam chorobę lokomocyjną która mi nie Naprawdę? pomaga, serio <laughs> ale to bierzesz jakieś tabletki przed rajdem? No nie wziąłem ale... jedną na, na, na rajdzie Korsyki już mówiłem, Maciek daj mi <laughs> tabletkę <laughs> bo słyszałem, mi że też
1: masz problem z cofaniem na ulicy, więc to jest tak że nie, serio, nie, jeżeli nie zdałbyś ten, prawo jazdy obecnie zderzak, mam taką bi-
0: <laughs>
1: <laughs> ale nie idziesz szybko po ulicy
0: nie, nie, nie do przodu potrafię pojechać szybko, ale nie, ale nie w otwartym ruchu takim. Staram a, się. Oczywiście gdzieś się mi zdarzają takie błędy, ale już, już planuję inaczej podróż. Wiesz, wcześniej wyjeżdżam. Nie zawsze mi wychodzi, ale wtedy, wtedy mogę po prostu jechać i skoncentrować się na jeździe, jeszcze coś, coś sobie tam przemyśleć, a nie tylko, żeby zdążyć. żeby okay. zdążyć. Masz jakieś
1: punkty że
0: Nie mam od nie. wielu lat. Nie wynika to z relacji jakichś tam dobrych z policją, z którą robimy wiele. Takich akcji dotyczących bezpieczeństwa. Ale właśnie między innymi dlatego, tak? To mnie gdzieś hamuje. Ale to też ma związek ze świadomością tego, co się cholera może wydarzyć na drodze. Wiesz, taka świadomość. Ja Poza tym, wiesz, no, mam wytłumaczenie i to jest tak, tak całkiem racjonalne. No. no ja nie potrzebuję adrenaliny na takiej drodze w otwartym ruchu. No tym kodem jest spełniony na pewno, nie? No, no jestem, no. wiesz, czasami. Chociaż jak tak trzy tygodnie nie siedzę w aucie rajdowym, to powiem ci, nieznośny jestem dla rodziny. Żona ci
1: wypędza, chociaż i tak długo w domu, jakby nie potrafisz zagosić, więc nawet jak jesteś, to chyba, że tutaj nie ma taryfy ulgowej i no. żona jest zmuszona myślę, w pewien sposób. A powiedz e, jeszcze, powracając do tego tematu, bo powiedzieliśmy sobie o tych kluczowych czynnikach, które są najważniejsze w rajdach, o których powiedziałeś, ale zastanawiam się też, jak to się odbija na tobie, w sensie, co Twoim zdaniem jest kluczową kwestią, ale w Twoim sukcesie, jako Kajetana Kajetanowicza, czym Ty w pewien sposób wyróżniałeś się na tle innych kierowców rajdowych, dlaczego Ty zostałeś trzykrotnym mistrzem Europy. No chyba... Ciężko jest mówić o sobie, ja ciężko, wiem. Ciężko, jest...
0: ale czy znaczy ciężko jest, yy, tak się... Ale My kto może mógł znać mógł lepiej analizować. siebie
1: niż ty sam, więc jakby... Ja nie wiem, myślę, czy... Jest, że bo że ja jesteś najbardziej odpowiednią osobą. Ale może to nie, zada- nie są obiektywny, na
0: pewno nie jestem obiektywny, wiesz. Jakbyśmy mieli tak popatrzeć w głąb, w głąb, bardzo w głąb, to myślę, że trochę wychowanie też. U mnie w rodzinie nie było kasy i to był problem, bo początki były dopiero w wieku 20 lat. Dla mnie przejażdżka na gokartach to było jakieś wielkie wydarzenie i to też gdzieś tam dopiero w wieku, nie wiem, 16-17 lat pierwszy raz. Teraz chłopcy jeżdżą czy i dziewczyny jeżdżą mając po kilka lat na kartach i to już tak zawodowo nawet. Karte, bo mój syn wsiadł pierwszy raz do kartu
1: mając cztery lata. Na, na stadionie Narodowym jest to no, no cały, tak, cały tor. Cztery no. lata i sam kierował. Byłem w szoku, że potrafi, Ta, ale, tak, tak. ale można zacząć przygodę są, z kartami od czwartego roku życia i są szkółki. Są nie, teraz do
0: możliwości, dokładnie. No, a Tego nie było, natomiast moi rodzice no, dali mi bardzo dużo, jeśli chodzi o właśnie wychowanie, o taką pasję. Ale też pokazanie wartości życiowych, chociaż ja im tego nie odwdzięczałem. Ja byłem paskudny, ja byłem leniem, byłem zły, oni mieli problemy przeze mnie.
1: ci ogólnie założenia są niewdzięczne, więc jakby w no pewien tak, sposób ale wiesz co, nie tak... przyjdziesz w wieku 18 lat do z kwiatami I... i podziękujesz za cały proces wychowawczy. Wiem, ale wiesz, na...
0: ale w pewnym momencie musisz się jorgnąć, że coś nie zniechalo i że jednak oni o ciebie dbają, a ty jesteś niewdzięcznikiem, nie? I trochę mnie to też tak zmobilizowało, że ja w pewnym momencie powiedziałem ile oni nerwów e, mieli przeze mnie. I zacząłem trochę ciężej pracować, wiesz, nad sobą. Musisz nad sobą pracować. To nie jest tak, że, że nawet jak masz trenera, nawet jak masz grono ludzi koło ciebie, którzy cię wspierają, to ty musisz sam się wziąć za siebie. Musisz mieć taki, oba, taki, taki bat nad sobą. Tak samo jest z psychologiem. Ja uważam, ja nie korzystam z porad psychologa. Nigdy nie korzystałem. Mam nadzieję, że nie będę m- m- musiał. Chociaż jak skończę karierę, to już mówię, się śmieję, że Aha. będę wtedy pewnie potrzebował, żeby sobie z tym poradzić. Ale nawet najlepszy psycholog nie jest w stanie... Najlepszym psychologiem sam dla siebie jesteś. Powinieneś być. Sobie wytłumaczyć pewne kwestie, tak? Bo masz doświadczenie, masz życiowe doświadczenie, widzisz, co się dzieje, zebrać to ze świata, z otoczenia swojego i wykorzystać to. Im plus. To, żeby się zmotywować
1: do że
0: w walce o sukces, tak? Sorry za, za porównanie tutaj
1: akurat do, myślę, że Krzysztofa Chowczyca, z którym rozmawiałem niedawno i mówił, że wchodząc w relację bezpośrednio z psychologiem sportowym, czy trenerem mentalnym też potrafi w pewien sposób spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy i wydobyć z siebie większy potencjał. Często jest tak, że ty jak pracują nie wiem, na, na zasadach, który których pracuje, nim coaching sportowy, w których często jest tak, że Pewnych pytań nie jesteś w stanie zadać sam sobie i jakby zadanie takiego procesu, takiej relacji jest wydobyć w siebie większy potencjał. Ja wiem, że często jest tak, że to jest pewna niedoceniana też część
0: i to tak jak mówisz... Ty <grym> ko- takie koło zamknięte, bo w pewnym tak. momencie, w pewnym momencie, znaczy okej, okay, dobra, Ale często ja nie, ja z- ja nie zaczynasz neguję.
1: korzystać, ja wiem, tylko mówię czy często zaczynasz korzystać nie wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy osiągasz sukces... Kiedy wygrywasz i kiedy jesteś na fali wznoszącej, tylko często szukasz takich motywów w sobie w momencie, kiedy coś zaczyna się nie tak. Kiedy przegrywasz, masz spadek motywacji, bo nie ukrywajmy, ciężko jest utrzymać się cały czas na takiej no jest wysokim, to wysokiej fali. Nie? I
0: to no, potwierdzam, tylko uzupełniając swoją wypowiedź nie neguję tych wszystkich sytuacji, bo są niewątpliwie, są takie przypadki, gdzie trzeba skorzystać. Albo przynajmniej jest to, może tak jest, jest to ostatnia deska ratunku. Albo pierwsza, tak? Bo dla każdego może być inaczej. Jeżeli w to wierzysz, jeżeli jest Ci to potrzebne, tak jak mówisz, jest problem, to trzeba próbować i obojętnie, jaki to będzie sposób, ważne, żeby był skuteczny. Ja mówię o sobie, no My rozmawiamy o moich wewnętrznych odczuciach. Ja też nie uważam, że każdy tego potrzebuje. To jest tak,
1: że każdy ma swoją drogę i przechodzi ją w różny sposób. Nie ma dwóch takich samych karier, dwóch takich samych sukcesów i jakby w ogóle też...
0: Nie to, że nie słucham innych ludzi, więc nie jestem
1: Ja też gdyby, wiesz, gdyby recepta na sukces byłaby jedna, to ja też na przykład nie robiłbym tego podcastu, nie rozmawiałbym z ludźmi, którzy w pewien sposób osiągają sukces w swoich dyscyplinach, bo każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje doświadczenia i swoją ścieżkę, którą przeszedł, żeby dojść do miejsca, w którym jest. Jeśli ona się sprawdziła, jeśli ty nie korzystałeś z takich, powiedzmy, możliwości i jakby potrafiłeś wydobyć z siebie Nie ten musiałem potencjał... może,
0: wiesz? Może nie musiałem i dlatego też takie mam zdanie, ale nie wykluczam takich sytuacji. Trochę się śmiałem z tego, że wiesz, że będę musiał skorzystać wtedy, kiedy zakończę karierę, ale kto wie, nigdy nie wiesz, co, co przed tobą do końca, nie? Tylko mówię, że nastawienie nasze, to miałem na myśli, żeby wam prze- powiedzieć, że nasze nastawienie jest najważniejsze. Nasze pozytywne nastawienie do tego, że się da, że jesteśmy w stanie w człowieku, że miał naprawdę potężne możliwości w naszym umyśle. I my musimy w to z siebie wy- no wskrzesić, w- wydusić to z siebie, wyciągnąć jak najlepiej, jak najwięcej tych rzeczy, jak najlepszych, które mamy w sobie. Więc potężne możliwości, które mamy, możemy wyciągnąć sami. Nie potrzebujemy do tego nikogo, ale z drugiej strony może jest też tak, że ja tego nie potrzebuję, nie potrzebuję psychologa, ponieważ mam fantastycznych ludzi wokół siebie i oni są w pewnym sensie psychologami, wiesz, i dają mi tą siłę, bo to jest też tak, że na przykład kibice, partnerzy, którzy są zaangażowani, fani dają wielką moc, ci prawdziwi fani, ci na dobre i na złe, którzy są z tobą, wiesz, i to też jest pewna forma psychologii, tak, pozytywnego wsparcia. Ale my musimy, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli w głowie poukładane, co chcemy osiągnąć, jakie mamy możliwości i to, że nie zawsze jest zajebiście. Nawet bardzo rzadko. Albo nastawmy się na to, że nie jest.
1: To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś. W ogóle, bo ludzie czy młodzi sportowcy skupiają się często na stawianiu sobie celów, na tym, co ma iść, co ma być w przyszłości, jak to będzie wyglądać. I często zapominają o... Chwili teraźniejszej o to, że ważne jest to, ważniejsze jest to nie dokąd idziesz, ale skąd wychodzisz, czyli to co powiedziałeś. Twoja postawa mentalna, twoje nastawienie i do życia i do sportu to jest jakby podstawa całej egzystencji, jeśli chodzi nie tylko o kwestie sportowe. To jak podchodzisz do świata, do ludzi, jaką jesteś osobą, jaką masz energię, co siedzi w twojej głowie, jak myślisz, jakie rzeczy do siebie przyciągasz. Więc e, zgadzam się całkowicie i to jest tak, że nie musisz kontaktować, ani mieć kontaktu z jakimiś specjalistami, żeby, żeby ten efekt osiągnąć. Wiesz so, różne rzeczy
0: mogą się przytrafić w życiu, masz rację, tylko że y, mam tego też świadomość, że, że ja mam to szczęście, y, że jest jak jest, że mam możliwość osiągać sukces. Nie zawsze tak było. Co masz w głowie to, co masz, bo
1: to, ja co masz życie. w głowie też w pewien sposób zdeterminowało... Twój sukces, który masz obecnie, bo tak jak też fajnie wspomniałeś i taką bym powiedział, czekało do Twojej analogii, o której wspomniałeś jakie Twoje czynniki wpłynęły na Twój sukces, czyli między słowami nawiązałeś do swojego wychowania, które w pewien sposób wykształciło w Tobie, jak mówisz, nie przelewało się, też byłeś w pewien sposób tak wychowany, że to wykształciło w Tobie ten etos ciężkiej pracy, która potem spowodowała, no tak. to, gdzie się znalazłeś, ale to i tak Zataczając koło, wszystko zaczęło się od twojej głowy, jak na pewne rzeczy zauważyłeś i, 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 i jakie rzeczy zostały ci
0: wpojone. No, no tak, ale wiesz, każdy, każdy przypadek jest trochę inny. Nie? Ja, I też mam tego świadomość, że nie każdy ma możliwość spędzać czas z rodzicami nie każdy ma możliwość usłyszenia pewnych mądrości życio- życiowych. Nawet jeżeli mamy to głęboko gdzieś mając kilkanaście lat, bo tak zazwyczaj jest, że mamy swoje racje, swoje teorie, mamy swój świat, kumpli i tak dalej. U mnie tak było. Ja wolałem imprezy, kumpli niż, i, i zero pracy. Ciekawe, to jest zero pracy.
1: zupełnie inna 180 stopni, bym powiedział wydział odwrócił historię, <laughs> często słyszę, nie? że jakby większość impreza tutaj, jakby to jest w pewien sposób mocno wyidealizowane wizerunek e, często sportowców, że jakby wiesz no, na tym etapie, który jesteś, chcesz coś przekazać ludziom no to wiesz, no nie powiesz, że wiesz piłeś wódę, imprezowałeś i nic mm. nie robiłeś, tylko w pewien sposób y, tworzysz
0: no, ale tak jakkolwiek. było, co mam ściemniać, no. ja tego też nie mogłem od razu mówić, dopiero po drugim czy trzecim tytule się wygadałem I... czy wcześniej mówiłeś, że
1: ciężko pracowałeś nie, 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 nie. Tego... po prostu
0: unikałem tego, tego tematu przeszłości Były problemy, różne problemy. Ja nie chcę mówić o tym teraz nawet wprost, bo jest mi wstyd przed przed ludźmi, a przede wszystkim przed moimi rodzicami, którzy dali mi życie i później starali się dać mi szczęście, dawali mi na pewno w cholerę serca. A, a ja się nie, nie do końca odwdzięczałem, więc też się przyczyniłem tego, że są starsi. Do tego też są starsi w pewnym sensie. No, a miałeś a... może taki punkt zwrotny, bo mówisz, że
1: dużo imprezowałeś, mm-hmm. alkohol, imprezy, ale miałeś taki moment, w którym był taki kulminacyjny punkt zwrotny, w którym jakby zmieniłeś swoje życie i swoje nastawienie i podejście do sportu o
0: 180 stopni, czy raczej to był taki, mm, bym powiedział, ewolucyjny to proces? To się nie wydarzyło jednego dnia, ale... Właśnie gdzieś tam biłem się z myślami, było takich sytuacji, które gdzieś tam mnie mobilizowały do tego, żeby jednak coś zmienić sporo, ale główną chyba była pasja, główną motywacją stała się pasja do rajdów, do szybkiej jazdy samochodem ona tak zaczęła kiełkować. Ja nie miałem, tak jak mówię ci wcześniej, mówiłem ci, nie miałem możliwości kupienia sobie samochodu dopiero pierwsze. Takie prawdziwe auto legalne, rajdowe to, to było w wieku 20 lat. Fiat 126P. Nie miałem kasy, żeby nim startować, ale coś tam, dwa rajdy w roku, jakieś takie bardzo małe. Też rozwaliłem go już na pierwszym rajdzie. Pół roku trwała odbudowa. No i jakieś takie, takie trudności kłody pod nogi, nie? Pod koła. <śmiech> później się okazało, że jednak to jest coś, co chcę robić, pomimo tych trudności, nie? Że to jest jednak, to mnie napędza. Ja szedłem na spacer ze swoją dziewczyną, to ja ją zabierałem w takie miejsce, gdzie wcześniej jechałem autem i jechałem tam gdzieś poślizgiem, bokiem, wiesz, no. z jednego zakrętu do drugiego. I ona nie kumała, że ja tak idę i patrzę się na te ślady, wiesz, o co chodzi. Co to... Ona nawet nie wiedziała, że to są moje ślady wcześniej, nie? Ale zaimponowałeś jej na pewno. Nie, ja w ogóle, wiesz, ja ją po prostu zabierałem, bokiem, poświęcając czas swojej dziewczynie, tak naprawdę poświęcałem czas później, późniejszej yy, żony. Poświęcałem czas edukacji. Jakby kręciło mnie to, że te ślady tutaj, a tu się pomyliłem, o 10 cm powinny być bardziej z tej strony. Wiesz, na przykład, na szutrze, nie? to było takie bardziej znamienne, nie? bo to wszystko widać, te, te, te ślady. No, to pokazuje, że ja byłem gdzieś tam, za- zachorowałem. Ja zachorowałem na rajdy. I z kolei przestałem. Odsunąłem trochę, właśnie te imprezki, trochę kumpli. Oni oczywiście mieli trochę pretensje do mnie. Myśleli najpierw, że to właśnie ona nie zmieniła. Wiesz, wiesz o co chodzi, oni się Znaczyli nie jelgnęli. się iść trochę bardziej do góry. No, w, zacząłem, no mniej czasu im poświęcałem, nie, a zacząłem więcej czasu poświęcać trochę jej, tak, ale tak naprawdę chodziło chodzi o, o raj. To, jest tak, to się
1: tak ładnie nazywa efekt kraba, nie wiem czy słyszałeś, ale jest tak, że jak kraby siedzą sobie w terrarium i jak jeden krab chce iść do góry, to reszta do niego podchodzi i zaczyna go ściągać w dół. To jest tak? taka fajna analogia do tego, że czasami jesteś w środowisku a, zamkniętym a i, emocji, no? i chcesz zrobić coś więcej, nie? Być, być kimś więcej, zdobyć coś więcej mm-hmm. i oni mówią, hej, hej, tu jest twoje miejsce, bądź tu z nami, siedź z nami na ławce, choć na piwo no. i bądź tak jak my, bo ludzie z też z założenia nie lubią ludzi innych niż my i też takich pewien sposób do siebie przyciągamy więc jakby, a a propos tych pretensji tak, nie
0: słyszałem tego porównania ale jest naprawdę (gadza) okej zgadza się, tych kumpli nie porównałbym do nich, natomiast chodziło o to że oni chcieli ze mną spędzać dalej czas a nie mogliśmy tego robić właśnie z tych poprzednich poprzednio wymienionych powodów Natomiast to, co mówisz, to mi bardzo pasuje do w ogóle takiego stereotypu niektórego niektórego takiego kibica, ale to takiego antykibica, można powiedzieć, który zawsze widzi wszystko na nie. Ja mam to szczęście, że generalnie mam bardzo dużo zwolenników, ale zauważam to w innych dyscyplinach również. Że właśnie chcą cię ściągnąć do swojego poziomu, krytykując i wytykając błędy, a tak naprawdę nie dotknęli nawet tego, z czym ty się musisz mierzyć, nie, nie, nie mają porównania. Więc nigdy nie osiągną sukcesu, taka jest prawda. Ten, kto hejtuje, mhm. najczęściej zostanie na dnie tak, tam, gdzie jest. Taka jest prawda. I to wiesz, i to musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, to, czy to jest jego cel. Żeby zostać tym hejterem. Proszę
1: bardzo sobie w tym wypadku uświadomić, że to zawsze jest problem tylko i wyłącznie tych ludzi. No którzy, tak, chcę, to hejtuję, bo chcę problem, zostać nie?
0: hejterem, to są moje ambicje.
1: Tak. Eee, okay, no. Zapytam się Ciebie jeszcze o kwestię sportu, którego upraszczasz od ten, rajdów od strony
0: technologii. Auto ma duże znaczenie, Twoim zdaniem? No, potężne, bo jeżeli nie, nie dojedziesz do mety, znaczy wiesz, auto może być bardzo szybkie. Możesz wygrywać odcinki specjalne. Ale nie dojedziesz do mety, to wówczas nie ukończysz rajdu, więc technologia oczywiście to jest szersze pojęcie, czyli jakby również osiągi. W rajdach samochodowych bardzo dużo zależy. Ogólnie też technologia
1: poszła chyba mocno do góry, bo można ogólnie lecieć wiesz, w powietrzu, możesz lecieć 40 metrów nad ziemią i obecnie nawet te zawieszenia są tak mocne, że... Zetknięcie się z ziemią w ogóle... Jest czasami jest mało odczuwalne. No, znaczy,
0: tak, jak na to, że lecisz właśnie 40 metrów na odległość 40 metrów. Tak. Nie? Tam kilka metrów nad ziemią nawet i, i zetknięcie z ziemią przy odpowiedniej technice lotu. No tak, my możemy, mamy wpływ na to, co się dzieje w samochodzie podczas nawet tego skoku. To, co zrobimy tuż przed i w trakcie lotu i tuż przed lądowaniem też Ma znaczenie jak wylądujesz i to jak jak przyjmie to zawieszenie. Czy zanurkujesz, czy pójdziesz na dziób przysłowiowy, czy czy spadniesz na cztery koła. Natomiast faktycznie największy skok to nie tylko osiągi silnika, ale przede wszystkim właśnie zawieszenia. Są tak potężne możliwości trakcyjne teraz współczesnych samochodów rajdowych, że to jest trudne do uwierzenia. No i też w pewien sposób, tak mi się wydaje,
1: w pewien sposób też auto może się czasem ograniczać. Myślę, że świetnym albo ciekawym przykładem może być tutaj Robert Kubica, jak technologia w pewien sposób może mu przeszkodzić rozwinąć skrzydła. Bo jeśli zespół wiesz, no, ma problem z pojazdem, to nieważne jak dobry jesteś, po prostu no, nie masz dostępu do takiej maszyny, w których o wygranie decydują łamki
0: sekund. Nie? O no, ma trudną sytuację i niewątpliwie myślę, że wszyscy wiemy, że ten samochód jest najsłabszy w stawce. Myślę, że nie wiedzieliśmy tego. Nawet sam Robert pewnie nie przypuszczał, że będzie tak jeszcze przed sezonem. No ale fakt. W mistrzostwach, znaczy w Formule 1, w Formule 1, czy w ogóle w wyścigach ten sprzęt gra jeszcze większą rolę, ponieważ tam, że tak powiem, mniej rzeczy możecie zaskoczyć, jeśli chodzi o kierowcę, bo Tor jest zapętlony, ma kilka czy kilkanaście maksymalnie kilometrów w zależności od wyścigu i serii i tam wszystko jest takie od cyrkla przemyślane w stu procentach, zaplanowane, bardzo już jakby ten odruch mięśniowy już tam występuje w takim na, na najwyższym poziomie. A w rajdach samochodowych jednak ta droga się zmienia. I tu myślę, że czynnik kierowcy ma większe znaczenie. Okej, nie chciałem tego powiedzieć, ale powiedziałem. Powiedziałeś już i (grym) nie możemy tego nie wycinać. (grym) No nie, ale taka jest prawda i tak myślę. O, tak myślę. Może jaka jest prawda to jest pod waszą ocenę, ale wiele rzeczy od zapoznania z trasą, które ma miejsce kilka dni przed rajdem może się wydarzyć, tak? My nie jesteśmy w stanie zjechać, zmienić opon w każdym momencie, kiedy jest taka potrzeba. Czasami na Przecież, za... A na przykład w takim, nie wiem, rajdzie barburka, co jest w takim razie kluczowe,
1: jeśli masz do przejechania Aha, dwa już kilometry? Dzisiaj,
0: już dzisiaj to pytanie padło. Prawda? No tak. Nie byłem <grym> tego świadomy, czyli...
1: nie słuchałem nie, tej nie, rozmowy.
0: To, rozmowy, to z... była rozmowa Chyba, że była na żywo, na... ale, ale tak, tak? ale nie tak. słuchałem. No i jest to specyficzny ride, bo to jest tylko krótki ride prestiżowy rajd, ale rajd, na którym nie można, przez to, że jest krótki, nie można popełnić błędu, bo jest nawet mały błąd jest trudno odrobić. No, nie mamy wielu kilometrów do przejechania. Krótkie te odcinki specjalne, no, trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jest ciasny, ciasne te, te, te zakręty, dużo takich nawrotów, beczek, jak na ulicy Karowej, dobór opon ważny. Precyzja właśnie, moc nie ma takiego dużego znaczenia. Czyli nie ma zaś masz odwa... 300 czy 500 koni? Nie, aż tak duże. duże du, duża nie różnica, ma auto o, znacznie podczas... większa jest pomiędzy 150 a 300 koni. Mhm niż 300 a 450. A
1: ile a w takim razie koni ma twoje auto na, na Radzie barburka
0: No w zależności. Ostatnie auta, którymi jechałem, w zeszłym roku jechałem autem, który miał 380 koni. No nie było najmocniejsze w stawce. Myślę, że około 10 samochodów było mocniejszych, ale to też jest właśnie Ale to nie ma raj-... znaczenia,
1: bo tak się udaje wygrywać zenu na no to w sensie tutaj... ale tym... dlatego,
0: No bo też mówię, że to, ta moc nie ma aż takiego znaczenia mhm. na takim rajdzie. Właśnie trakcja ma znaczenie, precyzja, dobór opon... Myślę, że takie rzeczy y, zwłaszcza, nawet to zawieszenie nie jest aż takie, y, bo, bo, bo rajd jest generalnie równy. Okej, okay, tam dwa czy trzy, trzy zakręty poszutze na Bemowie są y, y, nierówne. I taki jest ten, ten rajd. Natomiast jest trudny, tak psychologicznie dla mnie, no bo wiesz, jak sześć razy go z rzędu wygrywasz, to każdy, wygrywając to, bo on jest królem. No, nie ukrywajmy, nie? To prawda, że jesteś w
1: stanie dostosować technikę jazdy do koloru kostki brukowej? No, tak. Czy to jest szara, czy, czy, czy czerwona, to potrafisz przewidzieć, w jaki sposób, w ten sposób zachowa się Twoja auto.
0: A to widziałeś też w jednym z wywiadów, chyba, nie? W jednym z wywiadów Wiesz, to to widziałem, tak, dokładnie, tak, tak. No. Tam gdzieś jechaliśmy. Przygotowałem się. No, jechaliśmy po Karowej i komuś opowiadałem, kuźniarowi. Jarkowi. No, 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 Tak. Wiesz, na niektórych odcinkach, no, na przykład na Mistrzostwach Świata nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ na dwóch przejazdach zapoznawczych, będąc po raz pierwszy na rajdzie, nie jestem w stanie tych wszystkich rzeczy na 350 km wychwycić. Okej, okay, jadę z taką prędkością dozwoloną, czyli na zapoznaniu z trasą nawet ograniczenie tam do 60 czy 50 km na godzinę w niektórych miejscach mamy, a potem pędzimy 170 ale na rajdzie barburka, na którym startowałem wiele razy i ta karowa leci tak samo i każdy ją zna doskonale, możemy się ją, nawet musimy, bo nie możemy przejechać Aha. przed rajdem, tylko możemy ją, pieszo się z nią zapoznać. Wtedy patrzymy, który fragment jest bardziej śliski i to niestety akurat trzeba zapamiętać. Niestety albo stety, dwa kilometry ma ten odcinek. Ale właśnie na tym rajdzie nie ma, co ważne, nie ma tego aspektu takiej odwagi. takiego, który Ryzyka. Jest... Tak, no bo ryzyko jest zawsze, ale nie pędzisz 170 km na godzinę, tak jak to robimy, yy, i bokami nie ustawiasz samochodu przy tej prędkości, bo nie ma takich prędkości. <laughs> na rajdzie Barburka. No, tu jest bardziej spektakularnie, bo też nie jest. wygrać jest może wie, więcej ludzi, tak naprawdę. Więcej ludzi. Bo ci, którzy się boją, mają szansę, którzy by się bali na normalnym odcinku specjalnym pocisnąć, takim wiesz, jak na przykład. Yy, no każdy inny rajd w Mistrzostwach Świata, każdy rajd jest taki, że, wiesz, że jest mie- są miejsca takie, że trzeba mieć tak zwane duże przyrodzenie, że- <laughs> żeby się wpakować w ten zakręt, a tutaj tego nie ma, więc jest więcej ludzi, który- którzy mogą wygrać.
1: A tutaj. o czym sobie myślisz, jak jedziesz po takich wiesz, wąskich dróżkach, tak jak mówię, w na godzinę? Co masz w głowie? To jest moje
0: życie, wiesz. Moje serce bije 170, 180 uderzeń na minutę Aha. wtedy. Mało kto wie, zdaje sobie sprawę z tego, że... Przez 350 kilometrów cały czas... No tak, ale to są odcinki. To jest Te 350 no. km jest podzielone na odcinki. I, I tych odcinków jest na przykład 18. Tak. Niektóre mogą mieć 50 km, a niektóre 7, 8. Nawet w Mistrzostwach Świata. Więc trzeba to jakoś tam dopasować, to tempo. Również degradacja opon jest inna i, i tak dalej na różne odcinki w zależności od temperatury. Natomiast ja staram się wycisnąć jak najwięcej z, z siebie i z samochodu.
1: Cholik mhm. trochę mówił, że kiedy jedzie samochodem w Radzie, to ma wrażenie trochę, że wszystko w pewien sposób spowalnia, że z zewnątrz trochę wydaje się, że jadą dwaj wariaci w środku, a w sensie tak. na, na zewnątrz widać tak jakby jak jechał dwóch wariatów, no a w środku panuje pełny spokój. Wiesz co, to też czujemy.
0: zależy, bo jest wiele filmów, które są dostępne w tej chwili przy dzisiejszej aha. technice. Jak zobaczysz, jak się dane załogi czy kierowcy za- zachowują za kierownicą, to jest to. Jest to różnie, różnie. Niektórzy mają absolutny. Emocje, na przykład, jakbyś sobie zobaczył, Latwala, który jest chyba jednym z najbardziej doświadczonych kierowców w Mistrzostwach Świata, to on pełna profeska, pełen spokój. Tak, jakby mu serce się zatrzymało, właśnie. Jest taki kierowca Evans, który już jest bardzo szybki w WRC. On, nawet się wczoraj śmialiśmy z moim e, przyjacielem, że to jak on wygląda za kierownicą, to takie nosi znajomiona, jakbym się miał rozbić co za kręt, mi zaraz wypaść, bo taka jest jego mina. Więc walka za kierownicą też, też czasami jest, nawet jeżeli to na zewnątrz z kolei wygląda spokojnie. Duże
1: emocje na twarzy. A powiedziałeś też bardzo coś e, takiego ciekawego, że w 99% czasu za kierownicą wiesz, co się dzieje. Co, no tak. co, co to znaczy? A
0: 1% to jest zawsze coś co takiego, co, co może Cię zaskoczyć. Chodzi o to, że nigdy nie jest tak, że cały rajd przejechałeś, jeżeli walczysz o, o zwycięstwo. Nigdy nie będzie tak, że zawsze w każdej sekundzie wiedziałeś, co się dzieje i że to na pewno się uda. Ale trzeba dążyć do tego, żeby raczej to było 99% niż na przykład 60%. No tak. A to jest tak, że. Żeby, że, no. że wiesz Aha. przez te
1: 99%, co A. się dzieje. A to jest też tak, że w pewien sposób jakby jesteś, mówisz też o takich czynnikach, w których są
0: od ciebie rzeczy niezależne. Nie no tak. Strony, nie? Na przykład wrzucasz w samochód w ten zakręt. Aha. Z te 170 km na godzinę wrzucasz go dosłownie, bo no. czasami na, na luźnej nawierzchni trzeba. I nie do końca wiesz. Czy się tam nie pojawiła kolejna, która powstała przez przejechanie innych samochodów, które jechały trochę innym torem na przykład. Okay. Albo na asfalcie też nie masz pewności, czy samochody niektóre nie cieły mocniej niż ty sobie to wyobraziłeś, niż to jest logiczne nawet, tak? no bo nie masz wpływu na to jak ktoś z okay. twoich rywali którzy jadą przed tobą, czy nawet za tobą, ponieważ ty jedziesz drugą pętlę i później najeżdżasz na to, czy tam nie ma piachu na drodze. Kumasz, o co chodzi, to są niezależne rzeczy, a ty musisz się zameldować w ten zakręt. Czasami właśnie tak, jakbyś miał pewność, że tego piachu tam nie ma. Okej, czyli mówimy o tym
1: (grym) prawdopodobieństwie, w którym możesz
0: nie masz na nie dojechać do
1: mety I w pewien sposób to nie jest twoja wina z- Mimo, od że tymi. i tak zawsze jak nie dojdziesz To jest twoja wina ale to, ta, sposób, ale to w pewien
0: sposób też determinuje Bardzo dużą presję bym powiedział Pokorę, wiesz co, koncentracja Musisz być nieprawdopodobnie sfilingowany, mhm. wiesz Musisz mieć flow mhm. Takie absolutne Masz flow, jak jedziesz no, Jest to nazwą? fantastyczne uczucie, ale nie zawsze mam ale flow pojawia się wtedy, taki dobra, tak to nazywamy, ale to jest, możemy to nazwać zupełnie inaczej, ale to jest stan, w którym masz absolutną kontrolę. Masz takie wrażenie, bo zawsze, nie, bo nigdy nie będziesz miał, zawsze mogą się pojawić te czynniki, o których gadaliśmy i wiele innych, na które nie masz wpływu, ale że jesteś tak zespolony z samochodem, tak nieprawdopodobny feeling masz, tak dobry że to wszystko powoduje, że jesteś w raju.
1: Też jesteś w stanie, że jesteś w takim bardzo mocno utwiony w chwili obecnej, a będąc takiej mocno utrwiony w takiej właśnie obecnej chwili, jesteś też w stanie dużo z siebie wykrzesać, dużo więcej czujesz. Masz też większą świadomość w ogóle jazdy, inaczej odbierać bodźcy z zewnątrz. W ogóle,
0: no nie? i twoi rywale mają przerąbane. <głos> Wtedy już wiesz, że wygierzy. Ale też Nie, nie, interesy. właśnie ty nie możesz być, nigdy nie możesz być pewnym tego w stu procentach. Możesz być pewnym swoich umiejętności, zespołu i tak dalej, ale są rzeczy, na które nie masz wpływu. Więc mhm. pewnym możesz być tylko tego, że gdzieś tam kiedyś umrzemy. Mhm. Tak jak w życiu, tak?
1: To no to, to prawda, zgadzam się. Na, na wygraną nie masz wpływ, znaczy nie jest to rzecz, która jest od ciebie zależna, bo inni kierowcy mm. mogą być od ciebie jeszcze szybsi pogoda może innym sprzyjać tobie nie i to jest tak, że na co masz wpływ to na swoje przygotowanie, na to ile pracy włożyłeś w swoje treningi, jak się wyspałeś noc przed rajdem, z tak. tej dyspozycji czy masz sraczkę, czy nie masz, wiesz dużo rzeczy
0: dużo tak. rzeczy, dużo rzeczy naprawdę, dobrze by powiedziałeś o tej sraczce nie? miałeś na trasie? zdarzyło no, się? w razie nie, nie, parę Mówię, że dobrze, że o tym wspomniałeś,
1: bo może się tak wydarzyć. No, myślę, że yy, podczas slajdu Dakar myślę, że, myślę, że to, to jest dość problem. często. Tam się inaczej
0: zabezpieczają chłopcy, niektórzy, nie? Tak słyszałem. Piruchy? też kiedyś Serio, są serio te, Ale tak? to,
1: to właśnie trzeba. Okej, okay, bo... to nie, na, nazwiskami nie będziemy. Ale jeszcze mnie interesuje presja pod takim kątem z drugiej strony, że dużo kasy jest w Ciebie inwestowane jako w kierowcę rajdowego, i dużo osób też bym powiedział w Ciebie wierzy, a tutaj wiesz, z drugiej strony jedna pomyłka i koniec. Wajdach chyba trochę jest tak, właśnie tak jak powiedzieliśmy, że zwycięzcy są tylko na mecie i nie sztuka tam dojechać. I jakby czy czujesz taką też presję no jasne, pod kątem że ta. takim, że wiesz, masz zobowiązania sponsorskie, jest dużo kasy w Ciebie zainwestowane i taka presja trochę wśród mediów, kibiców, czy masz coś z tyłu głowy,
0: czy mówię kompletnie? out, myśląc o Powiem tym. Powiem tak i pytanie, czy mam rozwinąć? Rozwinąć <głos> No jasne, oczywiście, że tak. No, każdy, kto ma trochę, przynajmniej troszkę gdzieś tam oleju w głowie, ma tego świadomość. Ja mam świadomość przede wszystkim tego, że dzięki właśnie partnerom, kibicom mam możliwość robić to, co robię, czyli to, co kocham. I dlatego nie chcę ich zawieść, nie mogę ich zawieść I to jest właśnie takie koło, to jest coś, co mnie bardzo mocno napędza do tego, żeby być skutecznym, żeby być szybszym. Właśnie, żeby dojeżdżać do mety, żeby dawać im pełen pakiet nie tylko wyników, nie tylko zwycięstwa, ale również w postaci ekwiwalentu reklamowego właśnie naszym partnerom. Te zwroty medialne stają się bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Zawsze były, ale w tej chwili no, jest on bardzo mocno wyżułowane. Poza tym my mamy bardzo mocną konkurencję. Rajdy nie są najbardziej popularną dyscypliną, ale są drogą dyscypliną. I my musimy naprawdę robić dużo rzeczy pozarajdowych, żeby móc jeździć w rajdach. I jadąc, wszedając za kółko, o tym nie myślisz. Nie myślę, ale czasami jest to odczuwalne w postaci okay. zmęczenia na przykład.
1: A myślę, nie wiem, tak kontynuuje cały czas ten wątek tej presji, ale z drugiej strony bym powiedział. Myślę, że taki, takiej bym powiedział kwestii, która mnie też mnie interesuje, bo od strony presji jaką, jakiej nie wybierasz na sobie, tylko na kibicach. Mówię o tym, że nie wiem, na przykład w czasie rajdzie Argentyny jeden odcinek oglądało, podobno na żywo, ponad 100 tysięcy kibiców i, i, i zastanawiam się, jak to jest jechać wiesz, dwie paki ze świadomością, że pięć metrów od ciebie stoi tłum ludzi, bo na przykład, nie wiem, w Formule 1 jesteś oddzielony barierkami, oponami, masz, nie wiem, jakiś bufor, kilkanaście metrów marginesu, pomyłki, a tutaj w rajdach idziesz trochę ze
0: świadomością, że jeden nieuważny ruch może zabić kilkanaście osób, no i historia zna takie przypadki, nie? Zna, jest coraz rzadziej, gdzie się to zdarza, teraz ten nacisk na bezpieczeństwo jest jest głównym naciskiem, i FIA, i, i promotora i nie ma co się dziwić. Rajdy, jeżeli mają się rozwijać, to to musi być na pierwszym miejscu. Ale niewątpliwie czasami się jeszcze zdarzają takie sytuacje, że kibice są niesforni. Stoją blisko. Rzadko to widzę. Raczej ja to utrudnia widzę. ci też? W, w, ale rzadko, rzadko. Utrudnia gdzieś tam w, w, w jakichś takich sytuacjach, gdzie naprawdę to są ekstremalne że, sytuacje, znaczy ekstremalne sytuacje, ale ekstremalnie rzadko. Jakiś Przykład? No zdarza się, że ktoś stoi na wypadkowej typowo, ale to tak zupełnie bez wyobraźni. Natomiast w tej chwili jest bardzo dużo, organizator bardzo dużo ludzi zatrudnia do zabezpieczenia trasy. Odcinki są monitorowane nie tylko z z pozycji drogi, ale też z helikoptera. Nie ma problemu dla organizatora, żeby odwołać odcinek specjalny. To uczy też pokory kibiców, no bo oni mają świadomość tego, że gdzieś to jest jakieś przedsięwzięcie logistyczne, żeby przejechać kilka godzin na odcinek specjalny, zaparkować, iść tam kilka kilometrów, wiesz, bo w ogóle kibicowanie to nie jest łatwa sprawa. Bo bez względu na pogodę musisz się tam znaleźć. Ale są rajdy, na których faktycznie nie tylko na Argentynie. Na Katalonii było mnóstwo ludzi, na Korsyce Korsyce też, w niektórych miejscach. Nawet w Polsce, kiedy były Mistrzostwa Świata organizowane. Mamy bardzo dużą rzeszę kibiców, fanów motoryzacji. To jest wspaniałe, piękne, ale oni muszą mieć świadomość tego, że my nie zawsze panujemy, to jest to, co mówiliśmy. 90% tego, co robię. Mam tego świadomość, tak? 90%. 99%. Ale ten 1% to jest ten margines, nie? I oni muszą mieć tego świadomość. Poza tym dochodzi jeszcze taki element awaryjności samochodu. Wiesz, co się może wydarzyć i wtedy wypadasz z drogi. Więc zmierza to w dobrą stronę, naprawdę. Pomimo tego, że jest więcej rajdów, więcej kibiców na, na drogach. Oczywiście środki masowego przekazu gdzieś tam od razu alarmują, informują o tym, co się wydarzy, ale to są incydenty. To naprawdę się bardzo rzadko... Tylko z
1: takiej, bym powiedział, z, z takiej sportu bym powiedział, że częściej giną kibice, niż, niż kierowcy, nie?
0: Sport ale ty, teraz dla co, kibiców, nie? Teraz ty już Cyprian przesadziłeś, nie? nie? No nie, no rzadko, rzadko. Naprawdę bardzo rzadko to już się zdarza w tej chwili, nie? Naprawdę bardzo rzadko. A miałeś taki przypadek ty kiedyś? Nie, nie miałem, nie wiem, czy nawet startowałem kiedykolwiek, a przejechałem mnóstwo rajdów, Jasne. czy w takim rajdzie, gdzie byłyby problemy. I na ostatnie pytanie chciałem ci zadać,
1: mianowicie jaką radę dałbyś każdemu, kto właśnie chciałby osiągnąć sukces w sporcie, czym twoim zdaniem powinien się wyróżnić?
0: Zresztą, kurczę, to nie będzie coś głębokiego, ale coś bardzo szczerego i płynącego z serca i z mojego doświadczenia. Trudności powinny was motywować. Łatwo mówić, trudniej zrobić. Ale pamiętajcie, że gdyby każdemu przychodziło to łatwo, każdy byłby mistrzem świata. Jeżeli chcecie osiągnąć sukces, musicie ciężko pracować, mieć trochę szczęścia, a odrobina szczęścia zawsze pomaga, ale większość zależy od was. I życzę wam, żeby te 99% zależało od was. Ale na to musicie ciężko pracować. Harujcie, oczywiście ustalcie sobie priorytety, a ja trzymam za was kciuki, Tak samo jak mam nadzieję, wy za mnie. Super Kejan,
1: myślę, że yy, powiedziałeś, o myślę, takiej tak jak sp- wspomniałeś dość prosta rada, ale jak niezwykle skuteczna i często zapominamy, że te gdzieś tam kwestie poboczne liczą się mniej niż Taki kory całego sukcesu, mm-hmm. czyli wyjście od postawy mentalnej, o której też powiedziałeś w podcaście mm-hmm. i, i zajebi się ciężka, ale też y, mądra praca, która wpływa na to. Tak. Reszta rzeczy Dobrze tam to uzupełniłeś, bo ja
0: mówię nie tylko do kibiców rajdowych. Mam świadomość tego, że tylko część y, słuchaczy jest, jest kibicami. Oni są ludźmi, którzy nie zawsze uprawiają dyscyplinę jakąś sportu, ale ta zasada obowiązuje w każdej innej dziedzinie życia. I myślę, że warto nad nią się trochę pochylić. Oczywiście nie jest łatwo. I każdy ma, i ja mam tak samo, mam trudne chwile. I to jest tak, że my musimy patrzeć na światełko, nawet jak ono jest gdzieś bardzo daleko i do niego zmierzać. Fajnie jest, jeżeli są fajni ludzie wokół ciebie. Fajnie jest, jeżeli są sprzyjające okoliczności. Ale nie możemy się wymawiać na trudne sytuacje i na niesprzyjające okoliczności. Na to, że nie mamy kasy, on ma lepiej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy za każdym razem się wymawiać, to gówno zrobimy. No excuses. I nigdy nie będzie łatwo. Wielkie dzięki Kajtansu za rozmowę. Dziękuję. Piona.